0: EMCI TV vous présente Vie de foi. Votre rendez-vous avec pasteur Joel Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire. Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Voilà, c'est la dernière fois que je vais dire ça. C'est ma dernière émission ici à EMCI TV et je dis gloire à Dieu pour ces années où j'ai pu servir le Seigneur ici, sur la chaîne EMCI et dans le cadre de l'émission Vie de foi. Et vous savez, comme j'ai mentionné lundi, le Seigneur a parlé à mon épouse et moi euh, pendant le temps de confinement. On a vraiment cherché à la face de Dieu, comme la majorité des chrétiens, je crois, vraiment, dans ce temps de confinement. On s'est retrouvés dans nos familles, dans nos maisons. Et puis, comme on a cherché à la face de Dieu, bien, Dieu a parlé, parce que Dieu parle toujours à ses enfants. Et puis, comme on était dans ce temps, euh, juste, en fait, de repos au tout début du confinement... Euh, je peux vous dire, au tout début, on était tellement, tellement bénis de, de se reposer euh, parce que ça faisait 12 ans, depuis qu'on avait implanté l'Église de la Victoire, ça faisait 12 ans qu'on était dans un marathon d'activités. On servait dans notre église locale, certainement, et ici, à EMCI, avec des voyages ministériels, avec, euh, bref, toutes sortes de projets qu'on avait déjà, et dans notre famille, certainement. Donc, donc je ne suis pas simplement un pasteur, mais je suis aussi le mari de Mathilde gaudreau Spinks et le papa de Flora May de Félicité Spinks. Donc, euh, j'ai beaucoup de responsabilités comme la majorité des hommes et des femmes de Dieu. Donc, nous sommes tous dans le service, occupés, occupés. Et pendant des années, Mathilde et moi, on était là dans le service. Et puis, c'était la première fois en 12 ans où on avait vraiment arrêté. Euh, D'habitude, euh, ben, chaque année, on prend une semaine, deux semaines de vacances. Et je sais que pour euh, plusieurs de nos amis en Europe, c'est vraiment très peu. Au Canada, je pense qu'on prend peut-être moins de vacances que les Français, euh, peut-être en Afrique c'est différent, je ne sais pas trop. Mais au Canada, bon, il y a beaucoup de vacances euh, quand même, comparativement à ce que je prends. <rire> et je me souviens, des fois, certaines années, j'ai juste pris quatre jours de vacances, tellement j'avais beaucoup de travail. Et là, dans ce temps de confinement, même s'il y avait le côté négatif de la maladie et, et tout ça, ça c'est un, un côté très négatif, mais en toutes circonstances, dans toutes situations, le Seigneur peut prendre du négatif, à partir du négatif, il peut le transformer en notre bien. Donc, c'était un temps de repos. Donc, au tout début, ma femme et moi, on a juste passé du temps dans la parole de Dieu. Euh, on lisait des bons livres chrétiens, on était dans la parole. Et je crois que Dieu a choisi ce temps-là pour nous parler. Parce que quand on est très occupé, euh, c'est parfois difficile de gérer euh, des révélations que Dieu nous, nous donne. Donc, pendant ce temps, j'ai eu un premier rêve. Et là, j'ai dit « Seigneur, si je comprends bien, tu m'appelles à entrer dans une nouvelle saison. » Et là, Dieu me donner quatre autres rêves, au final cinq rêves et cinq paroles prophétiques venant de l'extérieur, me confirmant cette nouvelle saison. Ma femme a aussi reçu deux rêves de sa part et nos deux filles ont reçu deux rêves, chacun un rêve, mais à deux semaines d'intervalle où c'était le même rêve pratiquement. Et on a vu vraiment, le Seigneur nous annonçait pour nous une nouvelle saison. Donc, euh, bien, je dis gloire à Dieu pour tout ce qu'on a pu faire depuis des années ici à EMCI. Euh, on a servi avec cœur, avec joie. Euh, et puis, notre aventure a commencé en 2005, au tout début, lorsque je servais à l'antenne de télévision Miracle Channel. Et là, j'ai été contacté par un bénévole de, du site, à l'époque, enseigne me demandant, est-ce que euh, tu souhaiterais mettre tes petites vidéos d'une minute euh, sur le site enseigne Et ensuite, on on a rajouté des prédications et c'était comme ça, euh, le début pour moi, en 2005. Et là, en 2010, euh, bon, j'ai servi d'une façon plus euh, importante, dans le sens où euh, j'étais plus présent euh, à EMCI. Donc, depuis 2010 à 2020, me voilà, j'ai été dans le service ici. Mais dans ce, ce temps de, de confinement, le Seigneur nous a dit que c'était l'heure pour nous de s'investir à fond dans les projets de notre ministère, l'Église de la Victoire. Donc, on a dit oui au Seigneur, « On a répondu à son appel. » Donc je suis arrivé aujourd'hui à cette dernière émission « Vie de foi » et ça a été vraiment un plaisir pour moi de vous enseigner la parole de Dieu. Donc j'aimerais remercier aujourd'hui euh, pasteur Michael Lebeau et son épouse Yveline, euh, un, un couple qui aime le Seigneur de tout leur cœur et je déclare sur eux euh, vraiment la bénédiction de l'éternel. Euh, je remercie Seigneur d'avoir rencontré ce couple et aussi euh, prophète Jérémie et Annabelle euh, que j'ai rencontré aussi en France pour la première fois. Ben, je pense que j'ai rencontré le prophète Jérémie ici. Ici au Canada, et ensuite, euh, j'ai rencontré Annabelle en France, donc euh, je vous remercie également pour le privilège de vous connaître et puis euh, de, de m'avoir contacté pour la première fois, même si c'était par un bénévole, mais vraiment merci pour euh, ce temps qu'on a pu avoir ensemble dans le service ministériel, et je dis gloire à Dieu pour ces années que je crois euh, vont encore porter du fruit, parce qu'on sait qu'il y a des vidéos et puis euh, les gens vont continuer à entendre parler de, de la bonne nouvelle, non seulement par vie de foi, peut-être en reprise ou dans des vidéos, mais certainement, dans les autres émissions de EMC, On dit gloire à Dieu. Et aussi, je salue euh, mon cousin Frank Poulin euh, qui continue certainement dans son service. En fait, j'ai réalisé, il m'a fait réaliser que on a commencé la première émission « Vie de foi ensemble » et on termine la dernière ensemble également. Donc, je déclare sur Frank et sa famille et son ministère vraiment la bénédiction de l'Éternel également sur tous ceux qui servent dans ce ministère. Euh, nous vous aimons, euh, nous célébrons tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et nous croyons que vraiment, comme vous allez chercher à la face de Dieu Dieu va toujours vous bénir parce que c'est le cœur de Dieu pour tous ses enfants. Donc, euh, à la fin de, de, ce temps, de ce temps ensemble, je vais prier pour euh pour ce ministère, je prie pour vous à la maison. Cette semaine, nous parlons des nouvelles saisons. Euh, ce qui est merveilleux, c'est que notre Dieu est un Dieu qui nous dirige toujours. Hein? Dieu n'est pas là à la retraite, à ne rien faire au ciel. Il nous laisse ici sur la terre et on doit trouver le chemin. Non, Dieu prépare toujours des nouvelles saisons pour nous. Et la vie chrétienne, c'est une vie de bénédiction, c'est une vie excitante. Et moi, je peux vous dire je suis excité euh, d'entrer de, dans les, les prochains projets que Dieu en réserve pour Mathilde et moi. Euh, Mathilde des mois on a ce cœur pour le Seigneur depuis qu'on s'est marié. en fait. On s'est marié dans les voies de Dieu en 1999. Nous servons le Seigneur à temps plein depuis 2003 et puis euh, même avant, on servait le Seigneur même au tout début, en 1999, à temps partiel, euh, mais depuis 2003 à temps plein. Et je peux vous dire, je peux vous dire que servir le Seigneur, c'est vraiment un privilège, c'est une aventure excitante. Ma femme m'a déjà dit Oh mon Dieu, quand j'étais t'ai marié, je n'imaginais pas tout ce qu'on était pour vivre. Euh, on a vécu beaucoup de belles expériences, vraiment. Nous sommes heureux. Et puis, euh, on sait que le meilleur est à venir. Et pour vous aussi, je le déclare sur vos têtes le meilleur est à venir. Comme vous allez chercher le Seigneur, comme vous allez le suivre, Dieu vous aime avec un amour éternel. Donc, dans cette dernière émission Vie de foi, bien, on va voir, en fait, mais c'est quoi ça, une vie bénie? Euh, une vie de foi bénie. Parce que cette émission. Euh, le, le nom qu'on a choisi pour cette émission, « Vie de foi », mais pourquoi ce nom? Bien parce que je crois que lorsque nous vivons par la foi, gloire à Dieu, toute notre vie sera bénie. Dieu nous appelle à vivre par la foi. Dieu a dit, « Mon juste vivra par la foi ». Donc, on doit découvrir comment vivre cette vie par la foi, n'est-ce pas? Et ce n'est pas n'importe quelle sorte de foi. C'est une foi qui produit des résultats. C'est une foi euh, où on va de gloire en gloire. Et pour entrer dans cette vie de foi, comme Dieu l'a conçu. Ce qu'on doit faire, c'est découvrir le cœur de Dieu pour nous. J'aimerais vous parler de la bénédiction de l'Éternel. Si on va ensemble dans la parole, Proverbe 10, verset 22, il est écrit, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Hallelujah. « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Quand nous parlons de la bénédiction, nous parlons en fait d'une onction. Des fois, les gens ont réduit la bénédiction à une chose matérielle. Ça, c'est très malheureux, en fait, parce que la bénédiction, c'est quelque chose de spirituel. La bénédiction est spirituelle. Euh, on peut comprendre la bénédiction à plein de niveaux. Entre autres, on peut parler de la faveur surnaturelle sur une vie. Euh, vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé Adam et Ève dans un jardin de bénédiction. Et puis, les premières paroles que l'être humain a entendues, les toutes premières paroles qui sont entrées dans, dans les oreilles de, de ces créatures que Dieu avait créées, Adam et Ève, c'était des paroles de bénédiction. Amen, c'était des paroles de bénédiction. « Soyez bénis et féconds, gloire à Dieu, et remplissez la terre, gloire à Dieu. » Dieu a béni l'homme, et en Christ aujourd'hui, nous sommes bénis. Nous connaissons l'histoire que l'homme a perdu la bénédiction, il euh, s'est rebellé contre Dieu, il a vécu dans le péché, il a récolté les semences de ses péchés, la mort est entrée dans le monde, la maladie, la souffrance, les guerres, tout ce qu'on voit de négatif. Tout ça n'était jamais le cœur de Dieu pour l'humanité. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il avait prévu d'avoir une relation avec ce couple. En fait, quand Dieu a créé Adam et Ève, vous comprenez que Dieu est amour. Hein? Et puisque Dieu est amour, il voulait déverser de son amour sur des créatures avec qui il devait avoir une relation d'intimité, une relation d'amis. Et c'est ça qu'il a vécu au tout début. Vous savez, Adam a vécu une relation où Dieu venait et, et causait avec lui, discutait tous les jours avec Adam dans le jardin d'Éden. Mais tout ça a été brisé à cause du péché. Le cœur de Dieu, par contre, a toujours demeuré pour cet homme, Adam, et pour ses descendants. C'est pour ça que même dans le jardin d'Éden, Dieu avait prévu, Dieu avait prévu qu'il était pour racheter l'humanité qui s'était éloignée de lui, l'humanité qui était perdue. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour qu'on soit de retour en relation avec Dieu le Père, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est ça que Dieu a fait. Il a envoyé son Fils Jésus qui, était, qui est le plus beau cadeau que l'humanité a pu recevoir. Jésus qui a payé le prix pour qu'on soit pardonné de tous nos péchés, pour que nous soyons guéris de toutes nos maladies, qu'on passe littéralement de la mort à la vie, qu'on laisse la vieille vie de péché derrière nous, et qu'on puisse vivre pour le Seigneur Jésus-Christ et vivre dans la gloire. La bénédiction, ce n'est pas une chose matérielle, c'est spirituel, c'est une onction de faveur qui nous qualifie pour répondre à l'appel de Dieu sur notre vie. Et dans cette bénédiction, certainement, il va y avoir des choses dans le matériel, parce que la bénédiction de l'Éternel va se manifester à tous les niveaux. Euh, Dieu peut euh, vous accorder une faveur pour rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Il peut vous accorder la faveur d'avoir cette sagesse surnaturelle, tout comme Joseph, en Égypte, a reçu une sagesse et il pouvait aussi interpréter les rêves. Dieu peut vous accorder cette faveur de bénédiction pour devenir un grand dirigeant. Il peut vous accorder une faveur pour financer des œuvres. Il peut vous accorder toutes sortes de faveurs dans la bénédiction de l'Éternel. Et si on réduit la bénédiction à un objet, par exemple, je peux dire, « Ah, voilà ma bénédiction, j'ai une voiture, j'ai une nouvelle voiture, voilà ma bénédiction. » Mais en enfin, fait, on veut se détromper. En fait, cette voiture, certainement, Dieu peut nous bénir avec une voiture, Dieu peut nous bénir avec une maison, des choses matérielles, oui, mais ce ne sont pas la bénédiction. La bénédiction, c'est la faveur surnaturelle de Dieu qui nous accorde la puissance de Dieu pour répondre à son appel. Et comme je suis doté de, de cette puissance de faveur, bien, si j'ai besoin d'une voiture, bien, la faveur qui est sur ma vie va faire en sorte que je vais pouvoir avoir cette voiture. Mais, la voiture n'est pas la bénédiction, c'est une manifestation de la bénédiction. Et en fait, la vie de foi que je vous ai enseignée depuis de nombreuses années maintenant, c'est une vie de consécration, c'est une vie où nous aimons Dieu au-delà du matériel, au-delà de, de toutes les choses qu'on pourrait s'imaginer. C'est de chercher Dieu premièrement, comme nous lisons dans Matthieu 6, 33. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, sa façon de faire les choses. Et Dieu va gérer toutes les autres choses. Si nous cherchons Dieu premièrement, gloire à Dieu, si nous le cherchons de tout notre cœur, il va se révéler à nous, il va nous diriger dans de verts pâturages, il va faire en sorte que notre vie va produire des fruits pour sa gloire. Et c'est ça que je vous ai enseigné. Et Aujourd'hui, j'aimerais ça revenir sur certaines lois spirituelles que je vous enseignais parce que je crois qu'une des choses qu'on a pu faire, c'est tourner la page sur beaucoup de croyances erronées des traditions humaines, la tradition des hommes, que Jésus a lui-même dit, en fait, « Vous annulez la parole », par la tradition que vous avez établie. Si je peux vous laisser un héritage aujourd'hui, je l'espère, frères et sœurs, que c'est l'autorité de ce livre noir merveilleux. Peut-être que vous avez une Bible à la maison qui est, est d'une autre couleur, mais ce livre, c'est l'autorité. C'est l'autorité qu'on devrait avoir dans notre vie. Et s'il y a une seule chose que vous vous rappelez de l'émission « Vie de foi », rappelez-vous de ceci, que nous avons toujours mis la parole de Dieu en avant que la parole de Dieu compte toujours. Et si on vit notre vie selon cette parole, nous allons plaire au Seigneur et nous allons réussir dans notre appel et nous allons entrer toujours dans les saisons spirituelles que Dieu en réserve pour nous. La première chose concernant les lois spirituelles que je vous ai enseigné, on ne veut pas se fier à la tradition des hommes. On veut honorer Dieu et croire ce que Dieu dit en tout temps, ce que Dieu a dit. Parce que les hommes peuvent mentir, mais notre Dieu, n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Notre Dieu nous dit toujours la vérité. Donc, nous pouvons prendre la parole, nous pouvons prendre les promesses de Dieu qui nous concernent et dire oui et Amen. Alléluia. À l'émission Vie de foi, je crois, ce qu'on a voulu également, c'est de vous, vous exhorter à être courageux, ne pas vous laisser influencer par les opinions de votre entourage qui ont peut-être été. Euh, influencé par des raisonnements humains. Mais de toujours revenir à la parole de Dieu et dire, même s'il y a des traditions qui circulent, même s'il y a des croyances qui sont contraires à la parole de Dieu, je vais toujours revenir à cette parole et dire, il est écrit. Tout comme Jésus a fait. Jésus, lorsqu'il était dans le désert et le diable venait contre lui pour le tenter, pour le faire chuter, Jésus n'a pas essayé de raisonner avec les gens, il a dit, il est écrit. Il n'a pas essayé de raisonner avec Satan, il a dit, il est écrit. Et c'est votre clé de victoire aussi. Le décret, il est écrit. Le décret de la parole de Dieu qui va transformer votre votre, votre climat spirituel dans lequel vous vivez. Je vais vous lire en fait un texte dans la parole, Proverbe 18 21 qu'on a cité à maintes reprises. Il est écrit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc, nous allons manger les fruits de nos paroles. Donc, depuis des années, je vous enseigne, déclarer la vérité de la parole. Mettez-vous en accord avec ce que Dieu dit à votre sujet. Si Dieu dit par ses meurtrissures, vous avez été guéri, ne dites pas, non, je suis malade. Mettez-vous en accord avec ce que Dieu dit sur votre vie. Mettez-vous en accord et dites ce que Dieu dit. Hallelujah! Parce que la mort et la vie sont au pouvoir ou au yad, au yad de votre langue. Comme je vous ai déjà expliqué, dans votre bouche, il y a une main. Yad, le mot euh, au pouvoir de la langue, au pouvoir, c'est le mot main en hébreu qui dit on va chercher la provision de Dieu par notre bouche. Je vous ai enseigné ça, je vous ai enseigné l'intégrité de la parole de Dieu, qu'il était digne de confiance. Alléluia. Proverbe 10, 11 nous dit, la bouche du juste est une source de vie. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Si nous sommes justes. On ne veut pas vivre dans la violence, mais on veut toujours déclarer la vie. Et c'est une chose très importante. Pour vivre une vie de foi bénie, on veut toujours déclarer la vie. On veut toujours avoir des paroles d'amour aussi. C'est une chose très importante. J'espère que c'est une chose que vous pouvez vous rappeler de cette émission Vie de foi, c'est que si vous avez la parole de Dieu et si vous vous laissez inspirer par le Saint-Esprit, vous allez avancer et vous allez avoir toute une vie de foi bénie. Vous savez, des fois, euh, on est là, et puis, on peut vivre bon, des situations adverses dans, dans notre quotidien. Et peut-être, des fois, on peut être tenté de délaisser les promesses de Dieu parce qu'on voit des choses dans le naturel. Et on peut commencer à déclarer des choses et peut-être même commencer à, à déclarer des paroles où on, on, on se défoule, euh, on se vide le sac, par exemple, comme on dit ici au Québec. On peut commencer à dire des paroles. Rappelez-vous de ceci, comme on a toujours dit à l'émission Vie de foi, que votre bouche... Soit un, un, un puits de bénédiction, frères et sœurs. Toujours, honorer, bénissez autour de vous. semer de la joie partout où vous allez. Honorez en tout temps la présence du Saint-Esprit. Honorez en tout temps. Soyez conscient qu'il y, y en a un qui vous surveille en tout temps. Il, il y en a un qui entend toutes les paroles. Et vous savez, des fois, dans un couple, par exemple, dans, dans le cas de Mathilde et moi, euh, des fois, on, on dit quelque chose, par exemple. « Ah, moi, je ne pourrais jamais faire telle chose. » Tout de suite, ma femme ou moi... Euh, on, euh, ma femme, par exemple, va me reprendre. Et elle va me dire, « Est-ce que tu veux que je m'accorde avec toi dans ce décret? » Ou moi, je peux dire la même chose. Et là, on dit, « Oh non. » Donc tout de suite, ce qu'on va faire, on va se repentir, on va dire « Non, 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 j'appelle une faillite sur ces paroles, parce que ce que je veux faire, c'est toujours être en accord avec la parole de Dieu, parce que je prophétise en fait ma vie. Je suis la personne responsable. Oui, je peux recevoir des paroles prophétiques, je peux recevoir des paroles euh, d'encouragement, de consolation, gloire à Dieu pour ça, mais je suis la première personne responsable. Si je veux vivre une vie de foi, je dois surveiller, surveiller mes paroles, je dois absolument connaître la vérité et dire la vérité dans ma vie. » Donc, une autre loi spirituelle qu'on a compris, qui, qui a vraiment un lien absolument avec la confession de la parole, comme on voit même dans Romains chapitre 10, euh, la confession, c'est ça qui nous accorde le salut, n'est-ce pas? Mais dans Galates chapitre 6, au verset 7 nous lisons un texte qui nous parle de la loi des semences et des récoltes que nous retrouvons en fait pour la première fois dans Genèse chapitre 8 au verset 22. Dans Genèse chapitre 8, verset 22, vous allez découvrir la loi des semences et des récoltes. Tant et aussi longtemps que l'hiver et l'été, euh, nuit et jour, il va y avoir cette loi en opération. Et une des choses que je voulais vous enseigner, c'était concernant l'autorité du croyant. Plusieurs chrétiens disent « bien Dieu fait ceci dans ma vie » ou « Dieu ne fait pas ceci dans ma vie ». Et dans toute la série « Vie de foi » qu'on a fait depuis nos débuts, on a parlé beaucoup, en fait, de notre autorité spirituelle, comprenant qu'il y a cette loi en opération. Dieu nous a donné des lois spirituelles dans sa parole qu'on peut découvrir et au lieu d'être des chrétiens victimes, nous pouvons être des chrétiens victorieux. Lorsque je découvre ces lois-là, et je comprends selon Genèse 8 verset 22, il y a vraiment la loi des semences et des récoltes, bien, je veux semer, uniquement des bonnes semences dans ma vie. Et je veux récolter des bonnes semences. Donc, ce qu'on a fait depuis des années, lorsqu'il y avait des mauvaises semences, on a déraciné ensemble. Par exemple, par, euh, par les enseignements sur la tradition des hommes, on a comparé la tradition des hommes avec la vérité de la parole de Dieu. On a reçu plusieurs invités euh, internationaux ici. Par exemple, je pense à notre sœur Audrey Mac, où on a passé plusieurs... Euh, émissions plusieurs séries ensemble en décortiquant des passages des Écritures comme Job, on a parlé aussi de l'écharpe dans la chair de l'apôtre Paul, toutes ces, euh, tous ces passages-là qui ont été souvent mal compris. Et là, on a pris le temps, on a, on a pu s'asseoir, examiner ça ensemble, décortiquer. Et puis, on arrive à une révélation que au final, Dieu est toujours bon. Et au final, Dieu a établi des lois spirituelles et il nous laisse responsables de bien les administrer. Nous ne sommes pas des robots, comme on a souvent vu. Non, nous ne sommes pas des robots euh, qui, qui sont dominés par Dieu, dans le sens qu'on euh, n'a aucun contrôle. Dieu nous donne le choix. On peut choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Il nous dit, « Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Hallelujah! Donc, on a compris, en fait, dans la série « Vie de foi », dans toutes ces émissions, que l'enfant de Dieu est aimé, que l'enfant de Dieu a une grande destinée, mais que l'enfant de Dieu a aussi une responsabilité. Il est appelé à dominer, en fait, dans, dans notre monde, euh, dans le monde spirituel, qui va se matérialiser certainement dans, dans notre vie pratique, n'est-ce pas? Mais on domine dans notre vie de prière, on domine par nos décrets, par notre foi. Gloire à Dieu! Et comme nous marchons dans la foi, et comme nous appliquons ces lois spirituelles, nous voyons que Dieu est toujours fidèle à sa parole. Il est toujours fidèle à sa parole. Donc, on veut s'assurer toujours de semer ce qu'on veut voir comme récolte. Galates 6, verset 7, il est écrit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si... Nous ne nous relâchons pas. Hallelujah. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu pour cette loi spirituelle que je crois que vous avez compris. Une autre chose que j'ai voulu vous transmettre en fait, c'est la pensée de l'éternité. C'est la pensée de vivre tous vos jours comme si c'était votre dernière journée en fait, que, que vous puissiez vraiment vivre chaque journée dans cette vie de foi en train de plaire au Seigneur avec votre vie. Il est écrit dans Ecclesiastes 3, verset 11. Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Je me souviens quand j'étais un jeune enfant, j'avais environ cinq ans, j'allais me coucher dans les champs tout près de ma maison d'enfance et puis je regardais le ciel et je disais, Waouh, c'est mon Dieu qui a tout créé ça. C'est mon Dieu qui a créé la grandeur de tout ce que je vois, ce beau ciel. Et je voyais la nature et je contemplais les œuvres de Dieu et j'avais cette pensée de l'éternité. Et vous, aujourd'hui, je crois, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez Discerner en fait, que vous devez vivre votre vie avec cette pensée-là, toujours. Même s'il peut y avoir des vents contraires, parfois, on veut toujours remettre dans une perspective éternelle cette vision de l'éternité. Si un problème aujourd'hui, dans un million d'années, ce problème va être insignifiant, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on veut se rappeler aussi. Si ma foi est dans le Seigneur, j'ai confiance en lui. Mais peut-être aujourd'hui, vous êtes avec nous pour la dernière émission « Vie de foi » et peut-être c'est votre première fois à l'émission « Vie de foi ». Peut-être que vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais terminer cette émission en vous invitant à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, où vous pourrez faire du Seigneur Jésus le Seigneur, c'est-à-dire le maître de votre vie. Pour y arriver, vous devez réaliser que vous êtes pécheur, éloigné de Dieu. Et si vous réalisez que vous avez besoin d'être pardonné de tous vos péchés pour être réconcilié avec Dieu, comme je vous expliquais pendant cette émission aujourd'hui, vous pouvez vous repentir, vous pouvez vous détourner de cette vieille vie de péché, de mort, et puis vous tournez vers le Seigneur, priez après moi tout simplement. Ouvrez votre cœur maintenant. J'aimerais prier pour vous à la maison. Si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus ou si vous avez déjà donné votre vie au Seigneur mais vous êtes éloigné et vous voulez vous consacrer à lui aujourd'hui, ouvrez votre cœur et on va prier ensemble. Dites, Père éternel, je réalise aujourd'hui mon besoin de Jésus. Je réalise que je suis pécheur en besoin de pardon. Pardonne-moi de tous mes péchés je reçois le pardon. Je reçois la purification. Je déclare aujourd'hui que Jésus est Seigneur de ma vie. Je crois, Père, que Jésus est mort pour payer ma dette de péché. Je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui et je veux vivre pour lui. Alléluia. Prends ma vie, Seigneur, et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Alléluia, gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière avec un cœur sincère, écrivez-moi à videfoy.com videfoy.com et gloire à Dieu, on va vous souhaiter la bienvenue dans la famille royale de Dieu. Quelle, quelle belle bénédiction, quelle belle façon de terminer toute cette série où on invite chaque personne à l'écoute de donner sa vie à Christ. Et si vous vous êtes éloigné de Dieu, dites « Père éternel, je reviens ». Par éternel, je reviens. Je me détourne du mal. Je me détourne de, de toutes ces choses qui m'ont éloigné de toi. Je m'engage à nouveau avec toi. Je reçois le pardon maintenant. Et je choisis d'honorer Dieu avec ma vie à partir de, de ce jour et pour toujours, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et si vous avez prié aussi avec moi, écrivez-moi et dites-moi, je me suis réengagé aujourd'hui avec Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu est tellement bon vu tellement des choses merveilleuses. Par éternel, je veux prier pour toute l'équipe de EMCI. Saint Dieu, je veux te remercier pour le privilège d'avoir rencontré toutes ces personnes merveilleuses. Je déclare, Saint, sur leur tête, le Shalom de Dieu. Rien de brisé, rien de, de manquant. Oh, rien de brisé, rien de manquant dans leur vie. ça je déclare, Saint, que tu pourvois tous les besoins de ce ministère selon ta richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Sœur, je, je laisse ce ministère avec des paroles de bénédiction, déclarant, Seigneur, que Jésus est Seigneur et que Jésus sera glorifié dans cette œuvre. Sœur, je prie pour la sagesse, pour tous les responsables, pour pasteur Michael, pour euh, Yveline, pour Prophète Jérémie, pour Annabelle et pour tous ceux qui sont euh, en service, pour euh, l'évangéliste Frank également, Seigneur, pour tous ceux qui sont euh, en leadership dans ce ministère. Je prie que tu les remplisses de ta sagesse, une sagesse qui dépasse l'entendement. Je prie, Seigneur Dieu, que tu viennes les rafraîchir spirituellement également. Euh, Seigneur Dieu, avec le travail, oh, il y a une charge qui est là, il y a beaucoup de responsabilités et je prie maintenant que tu viennes les rafraîchir spirituellement. Je prie, Seigneur Dieu, que tu les visites par ton Saint-Esprit, que tu les remplisses de cette joie qui leur donne la force. Cette joie, Seigneur Dieu, qui est une source de bénédiction. Ô Seigneur, je prie pour tous les ouvriers de ce ministère, tous ceux qui servent dans l'ombre, ceux qui servent même à la télévision. Je déclare sur leur vie, Seigneur, la bénédiction de l'éternel. Seigneur Dieu, je prie qu'ils puissent vivre de l'intimité avec toi comme jamais auparavant. Et lorsqu'ils vont ouvrir la bouche pour encourager les gens dans les nations, je prie que leurs paroles seront des paroles euh, vraiment qui viennent de ton cœur pour qu'un grand nombre de personnes puissent entrer dans ton royaume, Seigneur Dieu. Et ça, je veux prier pour chaque personne qui a suivi cette série depuis la première émission, jusqu'aux nouvelles personnes, même aujourd'hui, possiblement. Ça, je prie pour chaque personne qui est là, qui est devant cet écran. Ô oh, Seigneur Dieu, visite par ton Saint-Esprit. Et ça, je déclare que le réveil que tu m'as montré il y a plusieurs années, en 2004, ce réveil va se manifester dans la vie de chaque personne aujourd'hui. Si vous avez soif de Dieu aujourd'hui, recevez dans le précieux nom de Jésus, la présence de Dieu, de la tête aux pieds, si vous êtes malade dans votre corps aujourd'hui, il envoie sa parole et il vous guérit maintenant, il vous fait échapper de la fosse dans le nom de Jésus. Si vous avez besoin d'une délivrance quelconque, peu importe, peu importe la limitation, je, dé, je déclare sur vous la délivrance dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Amen et amen. Gloire à Dieu. En terminant, je remercie encore une fois Pasteur Michael et euh, Pasteur Prophète Jérémie et toutes les personnes impliquées dans ce ministère et je vous remercie à vous d'avoir été fidèles à l'émission Vie de foi et gloire à Dieu, on avance tous dans les voies de Dieu, nous entrons tous, je le déclare, dans une saison de bénédiction. Rappelez-vous de ceci, vous êtes richement bénis. a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCITV. Retrouvez toutes les émissions de vie de foi sur emcitv.com